1: dag een blik op de wereld en die komt van onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Thomas.
1: Laten we aftrappen daar waar het hoort uh, de afgelopen dagen. De gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Hoe staat het
0: daarmee? Er is deze ochtend een persconferentie in Doha geweest. En Qatar is op dit moment uh, ja, eigenlijk bemiddelaar nummer één. En de Qatarese minister van Buitenlandse Zaken die heeft goede hoop op een verlenging van het staakt het vuur of van de gevechtspauze, moet je eigenlijk zeggen. Dat zou dan met twee dagen weer gaan. En dan kan er in de tussentijd uh, ja, een uitruil van gevangenen... en gegijzelden plaatsvinden. En dat is ook de verzekering voor het handhaven van het bestand. Er wordt wel melding gemaakt van uh, minimale uh, ja, verbrekingen van het, uh, van het bestand. Maar dat dat niet uh, ernstig genoeg is om te zeggen dat het geen uh, succes is. Er komen ook steeds meer gegijzelden vrij... Opvallend trouwens, een gegijzelde die niet op de lijst stond, is ook vrijgekomen. Dat is een Israëlische Rus. En daarover doen verschillende verhalen de ronde. Ik kan dat uh, zelf niet bevestigen. Aan de ene kant wordt er gezegd, ja, die is vrijgekomen. Want um, ja, Rusland en Hamas, of het Kremlin en Hamas, hebben best wel goede, goede banden. Aan de andere kant gaat er nu een verhaal rond via zijn tante bij CNN... dat deze man ontsnapt is aan Hamas, uh, tussen de gewone Gazanen is beland en met uh, ja, een interventie van Poetin uh, uiteindelijk ook kon worden vrijgelaten. Hoe het precies zit, uh, laat ik even in het midden.
1: Uh, weet je wel precies, of althans in de buurt komend... hoe het zit met de relatie Israël-Europa?
0: Ik weet uh, vrij precies dat die moeizaam is, ah. Thomas. Ik vertelde vanochtend al over ambassadeurs... die op het matje zijn geroepen Spanje, België. Um, ik vergeet er eentje, Ierland... Uh, want die hebben, uh, vindt Israël, vervelende dingen gezegd. Maar Israël is ook boos op Josep Borrell, uh, de Hoge Buitenlandvertegenwoordiger. Want die zegt dat uh, kolonisten moeten kappen met hun acties op de Westbank. Um, die daar dus ook uh, ja, terreur zouden zaaien. Onder leiding van de rechterflank van het kabinet van Netanyahu... Uh, hopen ze ook op een, een oorlogsbudget voor het vrijmaken. Um, uh, voor nog meer uh, ja, nederzettingen die ze daar kunnen plaatsen. Borrell spreekt zich daartegen uit... En die noemt uh, op dit moment de kolonisten het grootste veiligheidsgevaar voor Israël van binnenuit. Ja, dat vindt Israël niet zo leuk. Um, maar goed, ze hebben het sowieso niet zo op met, uh, met de Spanjaarden.
1: Dan naar Oekraïne. Waar het zo langzamerhand winter wordt. Wat betekent dat, Geertjan?
0: Nou, dat uh, er aandacht is voor hevige sneeuwval. Um, en dat uh, uh, ja, zien we bijvoorbeeld op het slagveld. Dat het ietsje... Uh, rustiger zou kunnen worden. In ieder geval minder vorderingen. Uh, maar de gevechten zijn wel heel intens. Wat mij nog opvalt, Thomas, is van de Russische zijde... valt het op dat er steeds meer luchtafweer uh, verplaatst wordt... richting het front of richting Moskou of richting Rostov. Uh, dat is um, een stad niet ver van Oekraïne vandaan... van waaruit de oorlog wordt gecoördineerd. En um, dan wordt er dus luchtafweer weggehaald... bijvoorbeeld uit Kaliningrad. Dat wordt dus niet als potentieel slagveld gezien. En... Ik vind dat tot, toch opmerkelijk, Thomas, want Kaliningrad dat grenst nu volgens het Russische frame aan de NAVO-zee, aan de OC. En wat je ook verder ziet, is dat uh, uh, ja, het maar weinig over Kaliningrad gaat. Terwijl, weet je, uh, de Russische doctrine houdt in... dat je het moederland te alle tijden moet kunnen verdedigen. Nou, als ze zoveel luchtafweer blijven weghalen... omdat ze dus tekorten hebben en dat nodig hebben aan het front... daarmee maken ze Kaliningrad kwetsbaar... Oftewel, ze maken het moederland kwetsbaar. Dus dat druist in tegen hun eigen beleid. En sommige mensen zeggen dan ook, soms semi-grappend, dat zelfs Letland nu Kaliningrad zou kunnen binnenvallen. Uh, nou ja, ik denk niet dat het op korte termijn gebeurt. Maar dat soort scenario's die hoor je nu langsgaan.
1: Dan naar een uh, misschien wel tot slot met het oog op de tijd uh, ja, interessant verhaal. Dat denk ik uh, maar weinig mensen tot zich zullen nemen. Namelijk. Ja, hoe komt Oekraïne, dat al sinds het begin van de oorlog in ondertal is... het in uh, getalsmatig natuurlijk moet afleggen tegen de Russen... aan ja. voldoende mensen om een, een goed leger op de been te brengen en te houden?
0: Ja, ik, uh, sorry dat ik wat over de tijd ga, Thomas. Ik praat wat langzamer omdat ik net een pepernoot heb gegeten... en die zit een beetje ergens dwars in mijn keel. Dus Kijk, ik iedereen heeft wel zijn eigen praten. problemen, Geert-Jan. Ja, uh, Eden heeft frustraties vanwege FCM en ik vanwege mijn pepernoot. Um, Nee, ik uh, zag dat uh, deze week Oekraïne waarschijnlijk met een plan gaat komen... Om, om mensen te werven voor het slagveld. En dan worden er dus headhunters ingezet. Er komen dus commerciële bureaus voor het werven van mensen... die willen vechten voor, voor Oekraïne. Um, maar wat ze dus op dit moment zeggen in de media is... ja, we willen dat heel gericht doen. Dus als mensen geschikte zijn voor onderhoud van voertuigen of reparaties... of voor kantoorwerk, logistieke aansturing, dan moet dat ook kunnen. Oekraïne zit met een groot probleem. Ze hebben in potentie veel minder mensen die ze kunnen inzetten in deze oorlog dan Rusland. En op deze manier zou er dus ja, moeten worden gekeken naar maatwerk. Of dat echt in de praktijk zo gaat uitwijzen, dat weet ik niet. Want ja, je wil mensen natuurlijk ook niet bang maken voor een wervingsbureau voor het leger. Dus dan probeer je ook natuurlijk gewoon verhaaltjes op te hangen... die misschien wat meer in goede aarde vallen.
1: Geert-Jan aan, ik hoop op een spoedig herstel van de situatie in je mond. En um, tot later deze week.